0: Quem são os grandes escritores, músicos, atores e cineastas negros fundamentais na nossa história? É pra responder essa pergunta que eu, Alessandro Garcia, criei esse podcast.
1: I have a dream, eles não gostam de negros. O grilo todo é agredo. Whatever is necessário, but still like dust. And
0: it's a corruption. Negros.
1: Vou dizer e explicar para você, mas não garanto, porém, que engraçado eu serei vez. Para os manos daqui, para os manos de lá, se você se considera o negro, daí você será mano. Se tem problemas, você entende mais.
0: Eu fiz o que era necessário para uma época. Era uma prioridade de todos. Lutar pela raça, pela quebrada, era a prioridade. A bandeira única. Quem fala essas palavras é Pedro Paulo Soares Pereira um dos mais intrigantes e importantes artistas da música brasileira ao longo das últimas duas décadas. Um sujeito dono de versos que estão impregnados de Brasil e por todo o Brasil. Um cara da periferia que já quis gravar com Tim Maia e Wilson Simonal e, infelizmente, não conseguiu realizar esse sonho. Mas, definitivamente, não por falta de estatura, porque Pedro Paulo tem a estatura para dividir palco com Jorge Bem, outro dos seus grandes ídolos. Esse cara tem sempre uma frase precisa na ponta da língua, coisa tipo, orgulho negro é uma coisa que assusta o brasileiro. Esse cara tá entrando nos nossos ouvidos desde 1988, quando ainda era um garoto de 18 anos e também agora, como o cara de 48 anos que é. Mas já são 31 anos de uma carreira marcada pelo feito de ter guiado o único grupo nacional de rap capaz de vender um milhão e meio de discos oficialmente no Brasil até hoje. Isso sem contar os outros cerca de 4 milhões na conta da pirataria. Vamos fazer barulho para o cachorro louco da Zona Sul, o Vida Louca, o Negro Drama, o Vagabundo Nato, o mito do rap nacional, lenda viva da música negra brasileira, Pedro Paulo Soares Pereira, aquele louco que não pode errar, Aquele que você odeia, ama nesse instante, pele parda ouve funk. A personalidade deste episódio de Negro da Semana é Mano Brau.
1: dois tirar. Eu sou do que você tá Veneno, primeira faz segunda Eu tenho uma missão.
0: É a década de 80, um período recém-pós fim da ditadura. O Brasil arrasta por uma corrente do peso de quase quatro séculos de escravidão, uma herança de desigualdade econômica, repressão social e um racismo estrutural que continua firme como um verso de rap bem rimado. É nesse cenário que está visejando um novo momento do samba de raiz, cujo terreno de cultivo foram os quintais das casas suburbanas, disputando a hegemonia da black music entre a população negra das classes populares. É aqui que ocorre a ascensão do rock nacional. Chico Buarque apresenta em 84 seu Vai Passar, simbolizando em forma de samba-enredo o passamento da ditadura militar. É também nesse período de abertura política que muitas escolas de samba desfilam um sem fim de temas de crítica social. Nessa encruzilhada histórica, surge o rap com a sua necessidade de fala e tomada da palavra para vocalizar uma ferida nunca fechada do legado escravocrata e tendo que se fazer relevante ainda encurralado por uma estrutura de opressão. Aí está o rap, rompendo com a esquerda tradicional ao afirmar que a transformação social vem da periferia e não do mundo do trabalho, mas também rompendo com o pensamento neoliberal ao denunciar a miséria social que essa política produz. Vamos ver o Brasil no ano de 1989. É época de refluxo dos movimentos sociais nos bairros populares. E isso é acarretado pela derrota de Lula para Collor, na eleição de 1989. E os primeiros anos da década seguinte são marcados por uma violência generalizada do Estado contra setores populares e marginalizados. Vamos listar então. Em 2 de outubro de 92, uma intervenção da Polícia Militar de São Paulo na casa de detenção resultou na morte de 111 detentos. Na madrugada de 23 de julho de 93, oito crianças e adolescentes, dos quais apenas dois com mais de 18 anos, foram assassinados em frente à Igreja da Candelária, no Rio de Janeiro. Os assassinos, policiais e ex-policiais. Só um mês depois disso, há um massacre no bairro de Vigário Geral, zona norte do Rio de Janeiro. Há uma tensão acumulada na sociedade brasileira, cujos resultados são fenômenos como o arrastão nas praias cariocas, a violência da rivalidade entre gangues nos bairros funk dos subúrbios e a disputa entre facções por pontos de venda de drogas em seus confrontos constantes com a polícia. Coloca aí nesse caldo também um contexto de desemprego recorde, remoções de moradores de áreas urbanas, a favelização e o crescimento das periferias e das torcidas organizadas. E é no meio disso tudo... Que o movimento hip-hop vai ascendendo como uma referência de identidade da juventude da periferia que cresce em bairros com índices de assassinatos comparáveis às regiões mais violentas da Colômbia em São Paulo o bairro do Jardim Ângela é considerado o mais violento do mundo e junto com os bairros do Jardim São Luís e do Capão Redondo configuram o que se denominava como Triângulo da Morte individualismo, tensão, insegurança, desesperança, instinto de sobrevivência tá aí o cenário de um tecido social completamente arregaçado Em paralelo a esse cenário caótico, o rap nacional está engatinhando, dando seus primeiros passos nos encontros dos jovens nas estações centrais do metrô em São Paulo. É importante ressaltar que o movimento hip-hop absorve nesse momento um legado importante deixado pela black music, que a despeito da crítica de vários samistas da época, exerceu grande influência, sobretudo na juventude negra e pobre, moradora dos bairros populares entre as décadas de 70 e 80. Os artistas nacionais protagonizaram sua própria cena nesse gênero. E aí a gente pode falar de nomes como Hildon, Cassiano, Bebeto e, fundamentalmente, Tim Maia e Jorge Benjoar, que deixaram um legado musical incomensurável, influenciando toda uma geração de artistas posteriores. Esses caras são responsáveis por recriar em solo brasileiro um gênero negro até então Restrito aos norte-americanos Especificamente entre os anos de 92 e 94 O gênero musical predominante era o samba romântico Que acabou sendo denominado erroneamente como pagode A maior parte dos grupos é originária da periferia de São Paulo E a gente pode citar nomes como raça negra, negritude júnior Só para contrariar, catinguelê, malícia, entre muitos outros Outro fenômeno de vendas naqueles anos era Jorge Benjora cuja volta por cima após longos anos de ostracismo se daria com canções de letras pegajosas e ritmos dançantes. As mais expressivas desse momento são Alô, da W Brasil e Engenho de Dentro. Outro sucesso da época era o rapper branco da zona sul carioca Gabriel Pensador, que com grandes vantagens no acesso a rádios e gravadoras, em comparação aos pobres artistas da periferia de São Paulo, Estourava com o sucesso Loura Burra A música baiana Também estava ali com tudo Com sua musicalidade cheia de apelo sexual Cantada por nomes como El Chan, Chiclete com Banana Banda Eva, entre outros E aí está o palco onde surge o rap crítico Questionando discursos de prosperidade da época Absorvendo as mensagens De Malcolm X e Public Enemy É nesse cenário Que Ice Blue, Ed Rock K.L.J. e Mano Brown se unem e, inspirados pela fase racional de Tim Maia, formam Racionais MCs.
1: Racionais. No ar,
0: a trajetória do Racionais MCs foi forjada em uma espécie de realidade paralela ao cenário musical brasileiro. Na zona sul de São Paulo, Mano Brown e Ice Blue se iniciaram na música no terreiro de candomblé, frequentado pelas mães deles, também amigas de baile vieram então as equipes de baile, o rap foi à TV pela primeira vez com Tae e DJ1 e surgiram os concursos de rap. Entre as influências dessa época estavam Ice T, Run DMC, LL Cool J e Beast Boys. No concurso do Asa Branca, em Pinheiros, bairro de São Paulo, Mano Brawl, à época chamado Decebral, do Capão Brawl, já que ele é originário do Capão Redondo, e Ice Blue. Estrearam no palco. Os versos já falavam de violência. Tem polícia na parada, nem se liga na real. A farda é uma jaula onde só cabe um animal. Isso tudo cantado sobre uma base rápida de um disco do rapper Tony Locke. Corta a zona norte de São Paulo, onde a dupla Eddie Rock e KLJ frequentavam Bailes Black. Ed Rock tinha começado a abrir shows para Taide e DJ 1 e MC Jack, os grandes nomes da época. O produtor cultural Milton Salles... conhecia as duas duplas... e achou que fazia todo sentido juntá-las... além de iniciar em um processo de conscientização política delas. A ideologia esteve presente... desde as primeiras vezes que esse quarteto se trombou... no apartamento de um alemão chamado Hans... no edifício Copan... centro de São Paulo... para gravar rap... sob o convite de Milton Salles... que agitava a cena daquela época unindo a rapaziada que frequentava a região da São Bento, antiga meca dos fãs de hip-hop na cidade, e a casa noturna Clube do Rap, na Bela Vista. A partir desse primeiro encontro, começaram a rolar as diversas demos, até o convite do selo Zimbabwe Records, em 1988, para que participassem da coletânea Consciência Black Vol. 1. E já nessas primeiras gravações, aparecem os raps Pânico na Zona Sul e Tempos Difíceis, as duas músicas entrariam dois anos depois no álbum Holocausto Urbano, primeiro disco oficial do grupo.
1: Aqui é Racionais MCs. Ice Blue, Mano Brown, Kylie J, e eu, Eddie Rock. E aí, Mano Brown, certo? Certo não está, né, mano? Desenvolvimento. Quem entrará de volta? É, a nossa vida continua. E aí? Quem sei pode? A sociedade sempre fecha as portas mesmo, cara. E aí, Ice Blue? Pânico! 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 Então... Quando o dia escurece, só quem é de lá sabe o que acontece. Ao que me parece, prevalece a ignorância. E nós estamos só e nem quero ouvir a nossa voz. cheia de razões, caras de punho. Dificilmente o testemunho vai aparecer. E pode crer, a verdade se omite. Porque garante meu dia seguinte: justiceiros são chamados por eles mesmos.
0: Se você perguntar para qualquer um, quem é Pedro Paulo Soares Pereira? um dos 100 maiores artistas da música brasileira segundo a revista Rolling Stone certamente a resposta vai ser o silêncio agora perguntem é quem é Mano Brown originalmente Paulinho Brown devido ao seu hábito de cantar sobre batidas do James Brown tornou-se Mano através de uma ambiguidade em uma música na qual o cantor dizia sou eu Mano, o Brown o rapper nasceu em 22 de abril de 1970 em São Paulo filho de Dona Ana negra falecido em 2016, e de pai branco que nunca conheceu. Brown cresceu na periferia do bairro do Capão Redondo, extremo sul da cidade de São Paulo. Aos 17 anos, Brown escreveu seu primeiro rap, mesmo período em que começou a frequentar o metrô São Bento, onde acontecem os primeiros encontros entre os artistas de rap de São Paulo. Com um amigo de infância Paulo Eduardo Salvador, o Ice Blue, forma a dupla de rap b-boys os b-boys participam de alguns concursos e eventos e chamam a atenção do público com letras que descrevem o cotidiano violento da periferia Mano Brown inspira-se em Taíde e outros compositores que frequentavam a São Bento Taíde é um dos primeiros raps brasileiros que Mano Brown vê cantar na televisão e que esboça uma crítica social em suas letras depois que Brown e Ice Blue se juntam a Ed Rock e Kylie J o produtor Milton Sales iniciou um processo de conscientização política dos rappers. Ele dizia que eu tinha que usar meu talento para mudar as coisas, igual o Bob Marley fez na Jamaica. Lutar pelo oprimido era a disciplina de esquerda. Ele e Malcolm X foram os caras que me ensinaram as coisas mais importantes da política. Isso afirmou Mano Brown e conheceu o líder norte-americano por meio do trabalho do Public Enemy. Quando li Malcolm X, Senti que era negro mesmo, diz Mano Brown. Apesar da minha pele mais clara, do meu pai ser branco, essa é a minha vida. Levava a vida de negro mesmo. Entendi que a gente era apenas uma estatística, por mais que gostasse de se sentir especial. As coisas começaram a fazer sentido, e foi um murro na cara. Essa mentalidade já se faz presente desde as primeiras faixas que escreve e grava, como o pânico na Zona Sul. Somente Rap é os raps principais de cada um dos quatro discos de estúdio da banda, sem contar os diversos álbuns ao vivo, coletâneas, EPs e singles. Músicas como Fim de Semana no Parque, capítulo 4, versículo 3, Fórmula Mágica da Paz, Diário de um Detento, Vida Louca, Eu Sou 157, Jesus Chorou, entre muitas outras, e você entende por que Mano Brown é o principal compositor dos Racionais MCs e autor dos maiores clássicos do grupo. Mano Brown, no início da carreira, quando mesmo após ter gravado o primeiro disco O Holocausto Urbano, passou por dificuldades financeiras que só se aplacaram sete anos depois, com o estouro de sobrevivendo no inferno. Almejava-se como Malcolm X, mas a batalha do dia a dia era para sobreviver, mesmo que a custa de pequenos furtos cometidos na juventude, sobre os quais Brown dizia que era roubar ou passar fome. E foi o rap e o casamento cedo aos 18 anos que o salvaram do crime e de passar fome. Brau casou com Eliane Dias, hoje na linha de frente dos negócios do grupo. Mas ainda assim esse era um período tenso para Brown e os demais integrantes dos Racionais. Que inflamados com o Malcolm X e os Panteras Negras, decidiram se preparar para uma guerra, compraram armas, aprenderam a lutar, se consideravam os subversivos do mundo.
1: Ei, boy, ei, boy, dá um tempo aí, cola aí, pera aí! É, mano, o seu otário tá fazendo a vida. Aí, dá um tempo aí, pega aí, mano. Fui, aí, bicho. bicho. Lembra de mim, mano? Não. Então vamos trocar uma ideia nós dois agora, mano. Ei olha o que você está fazendo aqui? Meu bairro não é seu lugar e você vai se ferir. Você não sabe onde está, caiu no ninho de cobra e eu acho que vai ter que se explicar para sair não vai ser fácil. A vida aqui é dura,
0: dura. Depois do local urbano, que é na verdade um EP com suas seis músicas, Manu Brasil e os Nacionais MCs gravaram outro EP. Escolha o seu caminho. Lançado em 92, poderia ser resumido em apenas uma palavra: reação. Se no disco anterior o inimigo é o outro, neste álbum os racionais pretendem mostrar que os próprios negros têm culpa por deixarem a situação chegar ao extremo. Esse é o disco que a questão racial é tratada de forma mais enfática e até um tom professoral nas letras, com Brown e Ed Rock despertando os negros que estão brigando por quase nada e acomodados. Sempre avessos -se à TV... Na música Voz Ativa, os racionais indicam que a TV é uma das culpadas por deixar a população sem vontade de lutar. O rap é uma ode o resgate do orgulho e da autoestima do negro.
1: Gostamos de nós, brigamos por nós, acreditamos mais em nós, independente do que os outros façam. Tenho orgulho de mim, com rap em ação, nós somos demos sim, de sangue e coração. Monois Fibrumid, justiça que nos motiva, a minha a sua. A nossa voz ativa.
0: Anos depois, Marcelo D2 usaria quase exatamente as primeiras estrofes dessa música em seu sucesso, Qual é?
1: E eu tenho algo a dizer, explicar pra você, mas não garanto, porém eu serei dessa vez para os parceiros daqui, para os parceiros de lá Se você se importa como um homem um homem Será que você mantém a conduta? Será que segue firme forte na luta? Aonde os caminhos da vida vão te levar? Se você aguenta ou não, o que será, será Mas quem é esse que tá ruim? 1993 Fudidamente voltando a sonar, usando e abusando da nossa liberdade de expressão. Um dos poucos direitos que o jovem negro ainda tem nesse país. Você está entrando no mundo da informação, autoconhecimento, denúncia e diversão. Esse é o raio-x do Brasil. Seja bem-vindo.
0: É muito notória a forma clara como desde esses primeiros trabalhos, Mano Brown e os Racionais MCs estabelece o que vai se tornar a gênese do rap nacional, cujo traço marcante passa a ser o de grito-denúncia do conjunto de injúrias, preconceitos e perdas que negros e pobres sofrem cotidianamente no país. E eles já fazem isso no início dos anos 90, que tem um contexto marcado pela diminuição dos movimentos populares, como eu já falei anteriormente. E é aí que os racionais surgem, captando a experiência brasileira com uma lente muito original. Eles contestam a visão cordial e conciliatória com que a sociedade sempre tenta impor o mito da democracia racial e criam uma identidade para o um negro pobre distante daquela alegoria de alegre festivo que se praticava até então, mas trazendo à tona nos seus raps que denunciam a imagem do preto, pobre e periférico que não aceita subjugação e revida. E qualquer ouvinte é capaz de identificar os ecos de um discurso tão forte assim, na cena rap atual, com destaque para o maior expoente do momento, que é o Emicida.
1: Pode ser bem, o você tem, quanto vale, se conhece quem, sei aqui. Pode chegar, tá com nós também, então pode vá. Pode ser bem, o que você tem, quanto vale, se conhece quem, sei aqui. Pode chegar, tá com nós
0: também. O seguinte, Raio X do Brasil, lançado em 93, traz letras igualmente diretas assim como o local urbano, expondo toda a insana lógica que é a vida nos bairros pobres de uma grande cidade. Drogas, violência estatal, preconceito racial e social, tudo dito sem meias palavras ou meias verdades, mas numa comparação entre este e o disco anterior... Raio-X é melhor escrito, com letras mais longas e mais contundentes, e musicalmente com samples de Kurt Mayfield, Marvin Gaye, The Matters e Tim Maia enriquecendo as bases para suas rimas, mostrando uma evolução dos Racionais também como produtores. Raio-X do Brasil definitivamente tirou o rap dos guetos e tornou o nome dos Racionais MCs uma entidade do gênero no país, abrindo caminho para programas de TV, como Yo MTV, de rádio e para um sem número de outros rappers que surgiram então. E é paradoxal que o rap dos racionais deixa a periferia em direção aos bairros burgueses, realidade descrita em Fim de Semana no Parque, em que Brown descreve os playboys escutando Racionais em suas carangas do ano, num paradoxo que dura até hoje. Em contrapartida... 93 e 94 são os anos em que o grupo sofreu com atentados a tiros No bairro Restinga, zona sul de Porto Alegre e em Dayatuba, em São Paulo
1: Quero ver todos Um, dois, três carros na calçada Feliz e agitada Toda preboiçada As garagens abertas Eles lavam os carros Desperdiçam a água Eles fazem a festa Vários estilos vagabundas
0: No fim de 97, Mano Brown, Ed Rock, Ice Blue e Kylie J lançam Sobrevivendo no Inferno. E a partir daquele momento, o rap e a música brasileira nunca mais seriam os mesmos. E é preciso entender o cenário em que isso aconteceu. Naquele período bombavam na televisão brasileira os programas sensacionalistas policialescos. Os cartéis dominavam inúmeros países latino-americanos, como os cartéis de Cali e Medellín. As favelas cariocas estavam dominadas pelo narcotráfico, enquanto o povo favelado se encontrava no fogo cruzado entre polícia e traficantes. Os Estados Unidos privatizavam seus presídios. Os conflitos do Oriente Médio começavam a se intensificar com a intervenção do imperialismo, enquanto o fundamentalismo islâmico ganhava força. E no Brasil, a repressão se dava dentro de estrutura racista que atingia o povo preto, pobre e periférico. Era sobre tudo isso que os nacionais cantavam o grito de resistência da periferia. A chacina do Carandiru foi o tema da principal música do álbum, Diário de um Detento.
1: Aqui estou mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia. Você não sabe como é, caminhar com a cabeça na mira de uma HK. Metralhador alemão, o de Israel, estraçalha ladrão que nem papel na muralha em pé, mais um cidadão José servindo um estado, um PM bom, passa fome metido a Charles Bronson, ele sabe o que eu desejo, sabe o que eu penso, o dia tá chuvoso, o clima tá tenso, vários tentaram fugir, eu também quero, Mais em um a cem, a minha chance é zero, será que Deus ouviu minha oração, será que o juiz aceitou a apelação, Manda um recado, para pro meu irmão Se tiver usando droga, tá ruim na minha mão Ele ainda tá com aquela mina Pode ir moleque, Na
0: combinação de uma história de séculos de escravatura, exclusão e segregação social Racismo institucional combinado com o momento econômico Os conflitos de classe e racial, O papel de controle social cumprido pelos presídios era e ainda é De transformar os muros da cadeia em masmorras de esquecimento para guardar o que Sistema não quis e esconder o que a novela não diz. Sobrevivendo no Inferno é o primeiro trabalho lançado pelo selo do grupo, Cosa Nostra, e vendeu mais de um milhão de cópias. A primeira faixa do disco é uma versão para Jorge da Capadócia de Jorge Benjoar, e é a única regravação registrada pelos Racionais MCs em sua carreira mais uma vez, é um disco de letras bastante extensas, sendo que das 12 músicas, oito têm mais de seis minutos de duração com duas delas ultrapassando os 10 minutos é uma característica incomum no rap uma contação de história com muita riqueza de detalhes e é um trabalho repleto de referências a trechos bíblicos, já começando pela capa, com a sua cruz em fundo preto e a frase do Salmo 23, capítulo 3 refrigere minha alma e guia-me pelo caminho da justiça A música, capítulo 4, versículo 3 Além do título Traz essa referência bem presente também no verso
1: Eu tenho pra você Um rap venenoso, uma rajada de bebê E a profecia se fez como previsto O oh. 997 Depois de Cristo A fúria negra ressuscita outra oh. vez Racionais, capítulo 4, versículo 3 Ó
0: o arranjo da música é pontuado por uma voz feminina que canta a palavra Aleluia no refrão. Texto extraído da canção Pills, gravada pela cantora britânica Shadé e termina com o som de um sino de igreja.
1: <risos>
0: a crítica social presente em discos anteriores é o foco do grupo Aqui Também. Antes da faixa capítulo 4, versículo 3, Primo Preto, Amigo e então produtor do grupo Nos traz estatísticas sobre a violência policial Contra o jovem pobre E a marginalização do negro na sociedade
1: 60% dos jovens de periferia Sem antecedentes criminais Já sofreram violência policial A cada quatro pessoas mortas pela polícia três são negras Nas universidades brasileiras Apenas 2% dos alunos são negros A cada quatro horas Um jovem negro morre violentamente em São Paulo Aqui quem fala é Primo Preto, mais um
0: sobrevivente. Já o rap, Tô Ouvindo Alguém Me Chamar, narra, em primeira pessoa, as reflexões de um personagem envolvido com crime. Na produção da faixa é um elemento que pontua toda a música e faz parte da narrativa.
1: Eu tô ouvindo alguém gritar meu nome, parece humano mano meu, é voz de homem. Não consigo ver quem me chama É tipo a voz do Bina. Não, não, não Guina tá em cana. Será ouvi dizer que morreu? Sei lá Última vez que eu vi
0: Nos seus mais de 11 minutos de duração Um ruído de equipamento hospitalar Sugere um batimento cardíaco constante No fim da música O barulho acelera E indica a morte do personagem O ouvinte apenas deduz isso Pois a letra não faz menção a esse desfecho A música, Diário de um Detento, composta por Mano Brau, em parceria com o ex-detento Josemir Prado, é, sem dúvida, o destaque do disco. A letra é inspirada em um diário de Jusenir e relata o massacre do Carandiru. Com 7 minutos e 31 segundos de duração, a letra não repete nenhum verso ou estrofe e faz uma crítica contundente à postura da polícia e do Estado, com referência explícita ao então governador de São Paulo Luiz Antônio Flori Filho
1: Bona dado piscina de sangue mas quem vai acreditar no meu depoimento dia 3 de outubro diário no decreto
0: Mano Brau conheceu Jocenir em uma das suas visitas ao Carandiru e voltou para casa com algumas páginas escritas pelo presidiário em seus cadernos. São essas anotações que inspiraram a letra de diário de um detento. Em 2001, o ex-detento lançou um disco de mesmo nome sobre o massacre do Carandiru. O sucesso da música e o lançamento de um clipe contundente resultaram em prêmios para o Racionais na categoria Rap e Escolha da Audiência no Video Music Brasil da MTV em 98. Na ocasião, o grupo fez uma apresentação memorável e foi ovacionado pelo público presente. Fórmula Mágica da Paz de Mano Brau contrapõe versos que descrevem uma realidade dura com refrãos que expressam sonho de mudança por meio de um elemento mágico. O rap retrata a vida de alguém sem perspectiva na periferia, mas que não desiste de encontrar uma solução.
1: Eu não preciso de muito para sentir-me capaz de encontrar, a a vou procurar, sei que vou encontrar, eu vou procurar. Eu vou atrás da minha fórmula mágica da paz. encontrar a sua. Eu vou, procurar. Eu, vou procurar. Eu vou atrás da minha. Assim.
0: Toda a produção desse disco, Sobrevivendo no Inferno, privilegia timbres e batidas que criam uma tensão permanente, sintonizada com o discurso do disco. A exceção é em Qual Mentira Vou Acreditar. Que tem uma base instrumental mais dançante e letra mais descontraída. Mesmo com referência a abordagens policiais, a música de Ed Rock narra os passos de um personagem à procura de diversão na vida noturna e suas experiências nesse percurso. Sobrevivendo no Inferno, sem dúvida, marca um novo e grandioso momento na obra dos Racionais. Antes desse trabalho, a mensagem do grupo é dirigida às pessoas que se identificam com o cotidiano retratado nas letras, o público de periferia. A partir de 97, no entanto, o grupo atrai a atenção maior dos jovens de classe média e da grande mídia. O jornal Folha de São Paulo, por exemplo, publicou pelo menos quatro textos sobre sobrevivendo no inferno, entre novembro e dezembro de 97. No entanto, isso não interfere na decisão que o grupo mantinha até aquele momento de não conceder entrevistas sob a alegação de que o conteúdo delas é distorcido pelos meios de comunicação.
1: Obrigada pra todos MC do Brasil que veio do sofrimento Rimando e exercendo a profissão perigo É tudo nosso, tudo nosso, tudo nosso quem é você que fala o que quer? E se esconde igual mulher por trás da caneta. Vai, Zebusson, vai, é da sombra. então toma. Seu mundo é o chão. Quem tem cu tem medo e treme. Mostra a cara, Mr. M. E vem pra ver como é bom. Poder chegar na alta cúpula e entrar sem pagar. Simpatia, promessas vazias. Caô, caô, nem vem, nem vem. Sofredor aqui tem sensor Não tem rei,
0: não tem rei. Em 2002. Os racionais MCs lançam Nada Como Um Dia Após o Outro Dia. Vivendo a maior explosão de suas músicas até então, o grupo ultrapassaria ainda mais as fronteiras da periferia, com o lançamento desse disco duplo, com suas 21 faixas, quase duas horas de duração, e que foi considerado pela Rolling Stone como o 88º melhor disco brasileiro de todos os tempos. Nesse álbum, Todas as músicas estão agrupadas dentro de uma delimitação definida pela intervenção de um DJ de rádio, a Rádio Êxodos. Na abertura do CD 1, Chora Agora, assim como no encerramento do CD 2, Ri Depois, esse DJ é o próprio Mano Brau.
1: Eu vou sair pra descolar um qualquer meu pivete. Já conta pra amanhã no café. Suprime uma doença, por isso efectução, é nem por isso é só no pano de ninguém João. Um por amor, dois por dinheiro, três pela África.
0: Algumas das faixas presentes desse álbum duplo já refletem uma ascensão social que a carreira musical proporcionou aos integrantes. Outros raps, como Vida Louca Parte 2, também abordam o dilema do negro de origem humilde que acende socialmente e é seduzido por uma vida de ostentação. Musicalmente, é um disco que alterna algumas vibes. Tem músicas com um clima bastante sombrio, mas também algumas mais dançantes, com uma sonoridade funk bastante marcada, como a que pode ser ouvida em Vivão e Vivendo. Curte aí!
1: É nóis mesmo, vagabundo! Demorou! Oh, não! Você está nas ruas de São Paulo Onde vagabundo guarda o sentimento na sola do pé Não é pessimismo não, é assim que é Vivão e vivendo, guerreiro tira a chifra É o doce veneno <risos> Viajei e voltei pra você Voltei pelos loucos, voltei pelos pretos E pelas verdes, consequentemente Meu
0: Deus, é Deus. Vida Louca parte 1, um, por sua vez já é um exemplo dos momentos de clima mais pesado do disco. É uma conversa de Mano Brown e um amigo seu que está preso. E nesse rap, Brown esbanja do poder de storytelling, sob a cadência do ritmo de um beat pesado do KLJ. O álbum tem ainda alguns skits, que é o nome dado para pequenas esquetes contadas pelos rappers. No skit 12 de outubro, por exemplo, ouvimos Brown falando de uma conversa com uma criança em que pergunta sobre a relação de um menino com a mãe dele, a resposta do menino faz ele pensar em como o sistema cria um ciclo para afetar a sua comunidade. O último som desse primeiro álbum, Um Por Amor, Dois Por Dinheiro, resume perfeitamente o clima de desafios, dificuldades pessoais e mazelas da periferia que eles quiseram passar no Chora Agora. Jesus Chorou, presente no álbum Ri Depois, é uma faixa com um clima bastante introspectivo no qual o Mano Brau e estabelece uma conversa com a sua própria consciência. O palhaço,
1: mundo um em tempo, posição puro, três Transforma o irmão meu num verme infeliz. E a minha mãe diz: Mal, acorda, pensa no futuro, que isso é ilusão. Os papos preto não tá nem aí, isso não. Ao tanto que eu sofri, o que eu sou, o que eu fui. A inveja mata um, tem muita gente ruim. Oh mãe não fala assim com nenhum meu amor.
0: O álbum continua com uma sequência memorável de faixas mas é importante dedicar um tempo a analisar da ponte para cá o rap que fecha o disco e é emblemático que esse fechamento marque a saída de cena do DJ da rádio Exo, dos Mano Brown e quem assume os microfones da mesma é o DJ Nel, que manda vários salves para os Manos num clima mais agitado, anunciando uma madrugada fria. São 10 graus de temperatura aos 23 minutos de um novo dia a partir dali algo diferente começa
1: a lua cheia, clareia as ruas do capão Acima de nós, só Deus humilde, né não, né não, saúde. Mulher e muito som, vinho branco para todos, o advogado bom <risos> ah, Esse fruta de fuder, terça-feira é ruim rolê, vou fazer o quê? Nunca mudou, nem nunca mudará O cheiro de fogueira vai perfumando o ar Mesmo céu, mesmo cep, no lado sul do mapa Sempre ouvindo rap Pra alegar rapa nas ruas da sul, eles me chamam brau Maldito vagabundo, mente criminal hook, Toma uma taça de champanhe, também curte Desbaratinado, tubaína, tutti-frut tutti, Fanático, melodramático, bom vivo. Depósito de mágoa, quem tá certo é o Saddam hum, boy, bom, chinês, australiano Fala feio, mora longe, não me chama de mano E aí, brother? Hey,
0: da ponte pra cá é ao mesmo tempo um rap que não se descola do restante das músicas do CD Na medida em que traz um forte acento no pertencimento local O apego a certos valores, a afirmação de um código de ética determinado A valorização dos trutas, entre outros itens que compõem o etos de quebrada lugar que tá acima de qualquer questão e cujo sentido de pertencimento não é dado a qualquer um que o queira. Mas
1: no nós, não vai. Nós aqui, vocês dá, cada um no seu lugar, entendeu? Se a vida é assim, tem culpa eu que é o crime. Oh, crime.
0: A gente pode dizer que esse rap se insere num conjunto de composições que tem como traço em comum o rolê na quebrada. Estilo que pode ser notado também em dois outros raps clássicos, Fim de semana no parque, do álbum Raio X do Brasil fórmula mágica da paz do sobrevivendo no inferno da ponte pra cá, na sua batida forte, nos seus versos incisivos repercutirá não só no rap brasileiro, mas vai ser incorporado também o um vocabulário que define o sentimento e a condição daqueles que vivem nas periferias e se reconhecem como pertencentes a uma cultura com características muito definidas antes de tudo pela geografia como diz Mano Brau mesmo céu, mesmo CEP, no lado sul do
1: mar.
0: A partir do lançamento desse disco e do grande ato temporal que se estabelece a partir de então, é possível se observar a certa mudança ou atenuação no discurso de Mano Brown e dos Racionais. Durante o período pós-nada como um dia após o outro dia os racionais permanecem em voga, lançando algumas faixas individualmente, levando seus projetos paralelos e lançando um DVD ao vivo. É provável que um dos símbolos mais relevantes desse novo momento do Mano Brau e dos racionais seja a emblemática entrevista que Brau concedeu à revista Rolling Stone em 2009, no qual o rapper já expõe um discurso mais maleável e informa que ele deixar de ser um refém da imagem que ele mesmo ajudou a disseminar. Brown ainda consegue entrevistas ao Jornal da Tarde, em 2006, e a programas da TV Cultura, como o Ensaio, em 2003, e o Roda Viva, em 2007. Nesse mesmo período, se tornam mais comuns as apresentações dos racionais em clubes de classe média alta, pelo alto cachê pago nesses eventos. Nesse intervalo, a criação da produtora Bugnaip, sob o comando de Eliane Dias, esposa de Mano Brown e prima de Ice Blue, Profissionaliza ainda mais os negócios do grupo. Eles também passam a contar com uma assessoria de imprensa. E em 2010 Mano Brown gravou uma participação na faixa Umba Baraúma de Jorge Ben, numa campanha promocional da Nike para a Copa do Mundo de 2010. Uma das justificativas de Brown foi o grande cachepago que o permitiu comprar a sede da sua produtora, além da oportunidade de gravar com seu ídolo Jorge Ben.
1: Meu mano, era meu mano, mas eu Pobre louco no bang, como bom Deus deu E de mangue a mangue, tá juntar dez conto torto e tonto, de fome foi sempre assim Nada mais que um jogo, eu sei, eu sei sim Aqui em Morubi, a fé é o que me move Meu camisa nove, treinou bem, vai jogar Salvador da final, salve o nosso Natal Cabe desse tal marrom, é só pro milagre um leão com cabeça de vago Sobre o assédio do crime sem gostar de ninguém Meu time é quem me inspira por falta de alguém Onde Todos
0: esses movimentos certamente aproximam os Racionais MCs Da chamada nova escola do rap nacional Esse momento que estamos vivendo agora E que se caracteriza por uma mudança de comportamento Diante da geração das décadas de 80 e 90 Que seria a velha escola esses novos rappers têm maior escolaridade, maior acesso a bens de consumo, flexibilidade no trato com a grande mídia e considerável traquejo comercial. Exemplo clássico disso é a empresa Laboratório Fantasma, criada por Emicida e seus familiares para organizar e gerenciar a carreira do rapper e de outros artistas. Emicida, Rapadura, Criolo, Projota e Camal são alguns dos expoentes desse novo momento do rap. Uhum. Muita coisa mudou no Brasil desde nada como um dia após o outro dia, de 2002. Estamos em 2014, 12 anos se passaram e o grupo mais importante do rap do país nunca esteve perto do silêncio. No período, tivemos a chance de perceber e ouvir todos os clichês eleitorais de como as coisas se tornaram mais ricas, justas e distribuídas. Cores e Valores, disco que os Racionais MCs lançam nesse ano, é o relato intrínseco de que somos o que somos e que nosso futuro é nebuloso, pelo menos em questões sociais e étnicas, como estamos vendo muito bem hoje. Mas como explicitar isso? mantendo as origens da documentação de relato social que sempre marcou a obra de Mano Brown e dos Racionais, ao mesmo tempo em que o rap se torna outra coisa. O rap se tornou hoje um dos estilos mais populares do Brasil, independente da classe social. Projota, o rapper diluído em leite com pera, tá aí rimando 40 reais com Racionais e tocando seu rap de violão na trilha sonora da novelinha Malhação o Racionais, que ganhou status de celebridade nos Lollapaloozas, viradas culturais e apresentações na MTV, ganhou outro público, elevou seu status e ganhou uma merecida carteira cheia de dólar. E tudo isso se reflete em cores e valores, que com cerca de 32 minutos, em 15 músicas interligadas em poucos segundos e aspecto de mixtape, é igualmente polêmico com o histórico do grupo.
1: Os desertos que cruzei até aqui. Balançada tá sorte 83 era legal, sétima marceira, eu tinha 13 paidal Tudo era novo, em um o tempo brutal O auge era o natal, beijava a boca das mina Nas favelas de cima, tinha um som e um clima bom O kit era o o white, o quente era o patioli O pica era o Djavan, o rich era o biridin, Do rock é o black, as mais top E os dias de mais sorte, eu via no som pop o Moleque mais fraco, invisível na esquerda Planejava chaceira, na minha mente doente Ei, cê vai
0: deparante, como a sonoridade do grupo mudou nesse disco A gente tem um som bastante influenciado Pelo hip hop norte-americano Que foge do rap cru Que sempre marcou a trajetória dos racionais Tu pega um som como O Mal e o Bem Provavelmente a única balada de verdade Feita pelo grupo em sua discografia Com seus toques de sampa e Elementos que a colocariam dentro de um lounge De um desfile de moda Ou num momento romântico na balada Talvez o único resquício do antigo Racionais, pelo menos a produção, apareça Enquanto Vale o Show, com samples de Gonna Fly do filme Rock. E vozes do Silvio Santos.
1: Por roupas ou por que não? Famosos ardenes, benzina, pitalidão, ué. Tudo pela presa, irmão. Olha pra mim, diga, vale quanto pesa ou não. Quanto vale, quanto vale. Bandomare, bandoomare, quanto vale. Bandomare, bandoomare, quanto vale. Bandomare, bandoomare, quanto vale. Acesso o que a dissessa, primeira impressão.
0: Independente das divisões de opinião sobre esse disco. Ele abre o precedente para um olhar mais amplo que deve ser dado a esse grupo tão importante. Será que o público fiel que os abraçou em seus piores momentos estará junto nessa ruptura sonora? Será que o público permanecerá abraçando a obra de Mano Brown e dos Racionais MCs, os quatro pretos mais perigosos do Brasil, reconhecidos em sua importância, ao teu disco sobrevivendo no inferno, incluído na lista de leituras obrigatórias do vestibular 2020 da Unicamp? ao lado de nomes como Luiz de Camões e Ana Cristina César? Esse público, abraçando ou não o novo momento dos Racionais, deve ao menos concordar em uma coisa. A potência e o sucesso dos Racionais MCs devem ser a capacidade que esse grupo teve de fazer reverberar uma obra artística de muita qualidade, em conjunção com dinâmicas intrínsecas ao movimento hip-hop. O rap dos Racionais, é uma das experiências mais bem-sucedidas das últimas décadas, de artistas que tomaram posição por meio de rupturas musical e política. O então ineditismo e a potencialidade das formas musicais e literárias presentes no rap dos Racionais MCs surgiram em um contexto político e social infelizmente propício a uma manifestação que só poderia ser explicitada da forma como Mano Brown e os Racionais conseguiram, com grandiosidade com violência, com imponência e causando desconforto muito desconforto dado o momento político, social e econômico em que vivemos não resta dúvida da necessidade de que se mantenham condições para que continuemos a criar e para que possamos ter sempre acesso a um discurso e uma realização artística tão relevante e impactante quanto a que Mano Brown e os Racionais MCs o maior grupo de rap do Brasil e nos presenteado há mais de 30 anos.
1: promete. Nuvens e valas, chuvas de vale 87. Quanto vale, quanto vale o show?
0: Mais um episódio de Negro da Semana chega ao seu fim. Se você curte esse podcast, nos siga nas redes sociais. Nós estamos no Instagram, no Twitter e no Facebook. É só procurar por Negro da Semana. Siga também Legacia no Instagram. O Negro da Semana faz parte do Podcast, uma rede criada para fomentar ainda mais esse formato Brasil afora. E se você ouve esse podcast no iTunes, por favor, dê aquelas 5 estrelinhas pra gente. Faz um comentário bacana por lá. E não se esqueça de compartilhar o nosso podcast por aí, para mais pessoas terem a oportunidade de conhecer a história desses negros e negras fundamentais. Meu nome é Alessandro Garcia. Muito obrigado por ter estado junto comigo e até a próxima.
1: "Staff!